0: Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão te tomo Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Graça e paz, meus queridos, estamos juntos em mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério e estamos proclamando a palavra de Deus nesse tempo. Venha o teu reino. É o decreto que Deus nos deu para esse ano de 2023. E nós estamos cientes de que quando clamamos venha o teu reino, nós estamos clamando pelo aspecto presente do reino, que é o reino de Deus ativo dentro de nós, esse aspecto presente é o reino de Deus que Jesus veio trazer para dentro do nosso coração e existe também o aspecto futuro do reino de Deus. O aspecto escatológico quando Jesus implantar o seu reino de justiça, o reino chamado milênio. Para que venha o reino de Deus no aspecto futuro, é preciso que abalos venham, lutas venham, tribulação venha, até que chegue o arrebatamento da igreja. E enquanto isso, estamos vivendo o reino de Deus no aspecto presente, isto é, o governo de Deus dentro de nós. A vontade de Deus dentro de nós. E isso envolve submissão da nossa parte. Isso envolve o desejo de fazer a vontade de Deus. No dia a dia, desde a hora em que nos levantamos até a hora em que vamos nos deitar e dormir. É o desejo intenso, contínuo, de fazer constantemente a vontade de Deus. De buscar a vontade de Deus. De conhecer a vontade de Deus. Você não quer viver esse plano? Esse é o propósito. Uma vida com propósito é isso. Você conhecer o seu propósito é isso. É você viver a vontade de Deus. Você saber... A razão pela qual você está vivendo, se não for fazer a vontade de Deus, se não vivermos para que o propósito se cumpra em nós, mais uma vez eu digo, não há razão então para viver. Somos chamados, somos amados, somos supridos a recursos em Deus para vivermos o propósito. Amém? Estamos conhecendo Jesus no Evangelho de Marcos. E hoje entramos no capítulo 15 do Evangelho de Marcos. E vamos ler dos versos 1 ao 15. São versículos pequenos, dá para nós fazermos uma boa leitura. Qual é o tema? O conflito de Pilatos. Lembrando que nos últimos encontros falamos de Pedro, aquele episódio em que Pedro nega a Jesus, chora amargamente, mas a verdade é que ele conheceu de fato quem ele era. Foi chamado para um arrependimento profundo e ele experimentou o arrependimento profundo. Hoje, o conflito de Pilatos. Vamos à leitura? Diz assim. Eles amarraram Jesus e o levaram e entregaram a Pilatos. Pilatos perguntou, você é o rei dos judeus? Quem está dizendo isso é o Senhor, respondeu Jesus. E os chefes dos sacerdotes Faziam muitas acusações contra ele. Então Pilatos fez outra pergunta. Você não vai responder? Veja quantas acusações estão fazendo contra você. Porém Jesus não disse mais nada. E Pilatos ficou muito admirado com isso. A multidão veio e começou a pedir que, como era o costume... Pilatos soltasse um preso. Então ele perguntou, Vocês querem que eu solte para vocês o rei dos judeus? Mas os chefes dos sacerdotes atiçaram o povo para que pedisse Pilatos que em vez de soltar Jesus, ele soltasse Barrabás. Pilatos falou outra vez com o povo, ele perguntou, o que vocês querem que eu faça com este homem que vocês chamam de rei dos judeus? E eles gritaram, crucifica! Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritaram ainda mais alto, crucifica! Crucifica! Então Pilatos, querendo agradar ao povo, soltou Barrabás como eles haviam pedido. Depois mandou chicotear Jesus e o entregou para ser crucificado. Esta cena, esse episódio, esse fato vivido por Jesus é um dos mais tristes da Bíblia. Jesus foi entregue nas mãos dos romanos. Pilatos teve a oportunidade de soltá-lo, mas Pilatos decidiu entregar Jesus à morte. Vamos ver os motivos de Pilatos e os conflitos de Pilatos? O primeiro destaque que vamos fazer... É a esposa de Pilatos. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, a esposa de Pilatos mandou um recado para Pilatos. Veja o recado. Não tenha nada a ver com esse homem inocente, porque esta noite, num sonho, eu sofri muito por causa dele. Está lá em Mateus 27, 19, esse texto que fala do sonho, do sofrimento que a esposa de Pilatos teve com Jesus. Pilatos podia não pecar se ele tivesse ouvido o testemunho da sua esposa. Deus havia falado por meio de sonhos daquela noite e ela tinha concluído que Jesus era um santo. Que Jesus era inocente. Contra quem o seu marido não podia se levantar? Ele foi alertado pela sua esposa. Pilatos não conhecia Jesus, mas Pilatos conhecia sua mulher. Meus queridos, a palavra da esposa de Pilatos significava muito para ele, porque ele já estava em conflito. No coração de Pilatos, o conflito já tinha se instaurado. Mas ele não deu crédito à voz da sua esposa. Poderia ele não ter o conhecimento de quem era Jesus. Mas ele poderia ter dado ouvido, ele poderia ter dado crédito a sua esposa. Vocês sabiam que muitas mulheres continuam sendo usadas por Deus para abençoarem os seus maridos e a sua família? Porque a sensibilidade da mulher para as coisas espirituais faz dessas mulheres pessoas muito importantes. Mas muitos não ouvem. Pilatos não ouviu. Eu gostaria de fazer, com todo respeito, com muito carinho, uma pergunta para vocês que são maridos, homens casados. Vocês têm dado crédito à voz das vossas esposas? Vamos ficar atentos. Porque nossas esposas sempre terão uma palavra de Deus. Em várias situações. Antes de tomarmos qualquer decisão. Vamos buscar o conselho. Descobrir o ponto de vista, a opinião das nossas esposas. Nos sairemos bem quando entramos por esse caminho. Jesus foi condenado porque Pilatos não deu ouvidos à voz da sua esposa. Evidentemente, queridos, que havia um plano, mas Pilatos poderia ter evitado passar pelo que passou se tivesse dado ouvidos à sua esposa. no momento tão decisivo na vida de Jesus, escolher um bandido e condenar a Jesus é muito triste essa história. O Cordeiro de Deus, que não tinha pecado algum, o Cordeiro Inocente, que era próprio para o sacrifício, como Cordeiro Mudo, não abriu a sua boca. E o quadro, o cenário, estava caminhando para o desfecho final. O Cordeiro morreria pela humanidade. O justo morreria pelos injustos. Senhor nosso Deus, amoroso Pai Celestial. Estamos caminhando para o desfecho da crucificação do Teu Filho Jesus. E falar desse assunto sempre nos traz... Dor por todo o processo que o Senhor Jesus passou injustamente. Ele era o Cordeiro, o Cordeiro inocente que pagaria pela nossa dívida. Obrigado, meu Deus, que o nosso coração venha se inclinar para a Tua vontade, para o Teu propósito e que possamos viver o querer do Senhor em nossas vidas. É a nossa oração. Alcance a cada um de nós no encontro de hoje. É a minha oração no bendito nome de Jesus. Traz direcionamento. Traz, ó Deus, uma grande vitória para aquele que ainda clama por salvação, por libertação. Aquele que deseja ter um encontro real e pessoal com o Senhor Jesus, alcance nesta hora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que a Tua paz, que o Teu Shalom reine nos nossos lares, nas nossas vidas, nas nossas famílias. É a minha oração, no nome de Jesus alcance a cada um de nós e libere uma vitória toda especial no encontro desta noite, em nome de Jesus, amém, amém e graças a Deus, Deus te abençoe, fiquem todos com Deus, querendo o bondoso Senhor, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um encontro com Deus, não se esqueçam Jesus está voltando, algo novo está vindo à luz, vem o teu reino,